0: Budeme teda hovoriť o očakávaniach respektíve o takých troch typoch očakávaní. V prvom rade tie očakávania, ktoré máme my sami od seba. To je ten prvý. Podruh očakávania, ktoré máme od iných ľudí a po tretie očakávania, ktoré majú iní ľudia na nás. A hneď na úvod chceme niečo hovoriť aj o našich nenaplnených očakávaniach. Martinka, naplnili sa všetky tvoje očakávania, a ktoré si odo mňa mala a kým sme sa teda stali máželmi pred vyše 12 rokmi?
1: Tak uh, myslím, že aj ty a ja sme mali úplne iné predstavy a očakávania o tom, ako to bude vyzerať. <rý>
0: <rý> úplne, úplne iné? <rý> uh,
1: vo veľa veciach iné Od ono to je veľmi vzácne, že vlastne máš nejaké očakávania, oni sa nenaplnia a potom... vlastne sa aj tie očakávania postupne menia, ale mnohé sa aj naplnili a za to som ti veľmi vďačná za tých 14 rokov očakávaní, takže to ich bolo veľmi veľa tých očakávaní z mojej strany určite za za tie roky.
0: Dobre, ale teda, čo boli také tvoje prvotné šoky a slobodní ľudia, ostáte s nami. Dneska to nebude o manželstve, ale budeme hovoriť o vzťahoch na všetkých úrovniach, ale možno akože môžeme prezradiť niečo z toho, čo si si ty myslela, že bude tak a tak a realita bola iná alebo naopak. Napríklad
1: Ja som sa chcela veľmi veľa rozprávať. Ja som, ja som... Dobre. <laughs> to je môj jazyk lásky, že sa rozprávame o tom, čo sme prežili cez deň. A neviem, či hovorím len za seba, alebo za viacero žien, ktoré nás práve teraz pozerajú, ale rada sa rozprávam. A najviac teda so svojím najlepším kamarátom, a to je môj muž.
0: A ja som sa chcel tiež rozprávať, ale tak, ako to uh, býva dopriaté manželom, rozprávať sa nielen teda... Uh, moja predstava bola taká, že sa zoberieme a teda Martinka mal predstavu, že budeme sa stále len rozprávať. Ja som sa chcel tiež rozprávať, ale tak neverbálne. <lým> možno inak. Teda to asi všetci slobodní chaláni majú tú predstavu, že vstúpia do mažlstva a teraz akože budú sa rozprávať vyjadrovať si lásku. Fyzicky budú spolu každý deň. Že? Ty si sa chcela rozprávať verbálne. Ja možno tak inak neverbálne. A čo ešte boli také iné...
1: Pre mňa bolo veľmi aj také, že uh, keď si mi niečo hovoril, že vlastne ako mi to hovoríš, to audio, že akým tónom, ako mi to hovoríš uh-huh. a tak ďalej. A pamätám si, že pre teba bolo zase vždy podstatné, že čo hovorím. Uh-huh. Takže sme to mali dosť naopak, čiže potom sa aj tie očakávania niekedy tak uh, nabúravali a tak, lebo sme si uvedomovali, aký veľmi rozdielni sme. Pamätáš si to?
0: Pamätám veľmi dobre. <laughs> <laughs> to znamená, že ja som, mne vždy o fakty, a tá emocia, spôsob bol pre mňa nie, že druho rady, ale niekde úplne dole, aj keby si to akokoľvek povedal. A zistil som po niekoľkých rokoch manželstva, že pre teba ide viac o spôsob, ako sa niečo komunikuje, než ten samotný obsah tých faktov. Áno,
1: priznávam, dokázala som sa uraziť na to, ako, akým tónom si mi to povedal a veľmi sa ma to dotýkalo a ty si to tak vôbec nemyslel. Ak tak. možno
0: vy máte nejaké takéto nenaplnené očakávania, ktoré by ste s nami chceli zazdieľať do tu, tak môžte. Ja ešte prezradím a potom pôjdem až do našej témy. Moje očakávané boli také a chalani, čo ste tu s nami dajte mi prosím za pravdu, že budeme chodiť po horách. Stále byť vonku, stále po horách. Martinkine očakávania boli také, že budeme chodiť viac po galériách. Že?
1: Viete čo, ja som toho Vládka naozaj do jednej galérie zobrala, on si tam sadol na lavičko a on tam zaspal. Normálne on mi tam tvrdo zaspal. Aj, ja som, som, tam, si čítal. Čítal som, ja si. som bola taká sklamaná a neviem, či sme vtedy ešte tam spolu nechodili a normálne som, že to je sila. Normálne on tam zaspal uprostred tej galerie a on si tam tak dobre pospal. Ja som si to celé prebehla a potom sme išli ďalej. Ale super. Máme to inak. Prijali sme sa také, akí sme. Prijali sme to, že nepotrebuješ až tak chodiť. A ešte Kam. možno... Je to okay? je to okay?
0: A ešte jedno také posledné, čo si spomínam, bolo to, že ty si bola veľmi rada, keď sme boli len stále sami, že si mala stále pocit, že ma nemáš dosť, čo mi je veľmi líchodí.
1: A, a ja som
0: zasa bol stále rád, keď sme boli aj s inými ľuďmi, že? Sme ešte ťahali. Hlavne s exitiakmi. Exit. A teda ty si tvoje očakávané bolo mať kvalitný čas sami dvaja a ja som bol taký skôr, že stále byť ešte s niekým. Dobre, ale dnes teda sa púšťame do tejto témy. Ak sa chcete s nami aj vypodeliť o niečím z vášho života, tak to môžete napísať do komentu. A dnes chceme možno tak otvoriť aj náš život a, a naše niektoré zlyhania, niektoré nenaplnené očakávania, niektoré sklamania, ktoré z toho plynuli. A teda a dnes budeme hovoriť o očakávaniach v našich vzťahoch, na budúce, tie ďalšie týždne, chcem hovoriť o očakávania a takom správnom nastavení našich očakávaní ohľadom budúcnosti. A myslím, že dnes žijeme v dobe, kedy nikto z nás nevie povedať, čo bude zajtra, čo bude o mesiac, ale chceme si nastaviť naše očakávania tak, ako nám ich ukazuje Bože Slovo. Ale teda dnes hovoríme o vzťahoch a začnem teda tým prvým typom očakávaní a to sú očakávania, ktoré mám sám na seba. A možno moja otázka tak pre nás je to, že či máme naše očakávania nastavené na tom najvyššom bode sami od seba. Inými slovami verím tomu, že toto je presne tá úroveň, kde potrebujeme byť akoby možno taký najprísnejší, pretože neviem ako vy, ale niekedy očakávame od iných ľudí a to, čo ani my sami niekedy nie sme ochotní spraviť a niekedy očakávame od ľudí v nás, že sa zachovajú tak a tak a, a neviem, či to vždy očakávame tak aj sami od seba. A niekto teraz tak povedal, že a tá najväčšia schopnosť osobností, ktorí hýbu históriou sveta, ktorí hýbu spoločnosťou, je to, že sa naučili najprv viesť samých seba. A preto pri tejto prvej časti nestravíme veľa času, ale um, ak chceme byť na niekoho nie, prísny, ale mať vysoké očakávania, tak nás pozbudzujem, že nastavme si ich um, najprv sami na sebe. Bože slovo hovorí v Matúšovi 7.12, že preto čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, činte im aj vy, lebo to je zákon, aj prorocí. Teda tá, tá vec, ktorú môžeme spraviť, ak začíname hovoriť o očakávania, je, je položiť si tú otázku, či, či náš život je tým príkladným životom a či sme ľudia, ktorí majú tú morálnu kredibilitu, morálnu autoritu a možno potom očakávať niečo od iných. Um, napríklad, keď očakávame od politikov, že nebudú kradnúť a je to tak ľahké mať vysoké očakávania od iných ľudí alebo od ľudí, ktorých sme si zvolili, ale potom niekedy ľahšie prižmúrime oko a pri našom vlastnom dánebom priznaný. Takže to je tá prvá vec, ku ktorej nás pozbudzujem a očakávaniami a sami od seba. Neočakávajme od iných to, čo my sami nie sme ochotní ponúknuť.
1: Takže to bola ta jednotka očakávania, ktoré máme sami na seba. A to druhé asi, čo je také oveľa ešte možno, čo viacej možno žijeme viacerí je očakávanie, ktoré máme od iných. A... Iné je asi, keď uh, máme očakávania my jeden na druhého, keďže žijeme spolu, proste sme v mážolstve. Iné je to v pracovnom vzťahu. Iné je to možno v nejakom blízkom, priateľskom vzťahu. Ale naše, to, čo sme sa aj my doma rozprávali, je, že tie očakávania musia byť jasne komunikované. A prečo jasne? Pretože nám z našej skúsenosti vieme, že mnohé veci, ktoré mi Vládko nepovie, alebo aj ja jemu, že jednoducho mu a Ani mne nedojdú. A potrebujeme si tie veci povedať, verbalizovať, povedať si, že počúvaj, že... Teraz nechcem, aby si mi radil, teraz potrebujem len objatie, hej, že mám očakávanie, potrebujem len objatie, nepotrebujem teraz neviem čo, alebo potrebujem teraz spätnú väzbu. Chcem, aby si mi povedal spätnú väzbu, lebo fakt potrebujem spätnú väzbu, chcem sa posunúť. Takže to, čo sme sa rozprávali, aj keď sme na týmto uvažovali, je, že je veľmi dôležité, aby tie očakávania boli jasne komunikované. A hlavne, ak je to teda vo vzťahu pracovnom, máželskom lebo keď nie sú jasne komunikované, tak sa môže, môže prísť k veľa zránenia
0: mm-hmm.
1: a sklamania. A ona aj prichádza. Je to normálne, pretože vzťahy a ľudia sú rôzne a je úplne prirodzené, že zlyhávame. Je úplne prirodzené, že sklameme ľudí a ľudia sklamú nás. Aj deje sa to všade vo svete a deje sa to aj v Božej rodine, deje sa to aj v církvi. A je to úplne prírodzená vec a chcem ťa veľmi pozbudiť, že ak si bol sklamaný alebo ak si bola sklamaná, tak ťa chcem veľmi pozbudiť, aby si dnes otvoril, otvorila svoje srdce, pretože aj toto chce Ježiš uzdraviť. On je jediným zdrojom v tom celom, že nás chce uzdraviť z vecí, ktoré sa stáli alebo ktoré sa práve teraz dejú, preto aby sme sa mohli posunúť. Takže tá prvá vec je komunikácia. M- Vládko, momentálne potrebujem objatie. Teraz?
0: Aj na to my chlapí niekedy zabudáme. A my keď sme sa o tom s Martinkou rozprávali, tak také tri veci, čo nás napadli. Pretože ja, ja som neď hovoril, že ja nie som schopný naplniť očakávania, aj keby mi to komunikovali všetci ľudia čierno-bielov okolo mňa. Také tri veci, ktoré verím, že pomôžu zdravým vzťahom aj zdravým očakávaním, je teda komunikácia, konsenzus a kapacita. V tej jasnej komunikácii um, si povieme teda, čo od seba očakávame, ale v tom druhom je určitý konsenzus a, a to je to, na čom sa zhodneme. Hej? Nielen kompromis, ale určitý záver toho, k čomu dojdeme, že toto je reálne a vieme sa na tom spoločne zhodnúť. Napríklad, um, um, my sme teraz začali s kamarátmi chodiť otužovať, k čomu vás veľmi pozbudzujem, aj všetkých ostatných, a niekedy mi kamaráti zavolajú, že by som mohol chodiť pomaly každý deň. A... No, to je, to je jedno. A, a sú, Je mnoho vecí, ktoré by sme niekedy chceli robiť, mohli robiť a tak ďalej. Ale Martinka by mi napríklad povedal, že Vládko, chcel by som, keby si chodil domov skôr. A jej ideálna predstava by bola, kedy? Aby som deti stíhol ešte zobrať von o štvrtej. No. A ja poviem, že Martinka, to nie je úplne reálne pre mňa, ale dohodneme sa, že okay, o pol piatej, o piatej budeme doma, aby sme ešte išli s deťmi von. Takže to je konsenzus a to je ten záver, na ktorom sa nejako dohodnete. Môže to byť rovnako vo, v našich pracovných vzťahoch, že prídeme na nejakej spoločnej, ku nejakej spoločnej zhode.
1: No, je to tak jednoduché, keď si to budete rozmýšľať nad tým doma, komunikácia, konsenzus a kapacita. KKK A tá kapacita... Keď som na tým rozmýšľala, tak nie je možné byť všetkým všetko. Nedá sa to jednoducho, nedá sa naplniť očakávania všetkých ľudí. Nedá sa to ani vo vzťahoch, ani, ani, ani v manželstve sa to nedá naplniť všetky očakávania, ani pri výchove detí. To by bol taký tlak, že, že by sme mohli vybuchnúť z toho tlaku, že som stále v strese, že som nenaplnil všetko, čo som mal. Kapacita uh, je aj v tom, že... Môžeme, kapacita je aj v tom, že máme len určitých takých najbližších ľudí v našom okolí, hej, napríklad pre mňa je to teda môj môj manžel, v prvom rade môj najlepší kamarát. To je, to je asi ten najbližší vzťah, ktorý mám a preto asi tie očakávania sú potom aj v takomto blízkom vzťahu väčšie. Ale aj to kapacita počtu najbližších priateľov je veľmi ohraničená, obmedzená. Aj kapacita ľudí, s ktorými idem na hlbinu je obmedzená. Nedá sa akože s každým ísť na hĺbinu. Nedá sa každému povedať to, čo vnímam, čo cítim, ako ho vidím, ako on mňa vidí. Je tam určitá taká ohraničená kapacita pre každého človeka, že sa to jednoducho nedá. Ako to aj niekto povedal, že rodinu si nevyberáme a priateľov si vyberáme. Že naozaj, že môžeš mať úplne úprimný, hlboký vzťah len so, so pár ľuďmi v tvojom živote a je to úplne normálne. Pretože keby si ho chcel mať s každým, tak sa to jednoducho nedá. Preto aj naša kapacita je obmedzená. A to, čo som si uvedomila ja, že každým mojim uh, áno, musím povedať niečomu nie. Čiže pre mňa v tomto období, keďže som veľa s deťmi a tak, je pre mňa nesmierne dôležité povedať áno môjim deťom. A možno teraz hovorím veľa za maminy na materskej alebo za ženy, ktoré majú malé deti, ale jednoducho len, že chcem povedať áno, ale som v období, kedy musím povedať áno, pretože ich vychovávame spolu, Vladko pracuje, ja som na materskej. Čiže môjim áno, našim deťom hovorím veľmi veľa ľuďom a veľmi veľa vecí v mojom živote nie a takisto môjmu jedinému áno tebe som povedala všetkým ostatným mužom v mojom živote nie. A to je, to je na tomto úžasné, že vlastne vďaka tomu, že mám len určitú kapacitu, si môžem veľmi dobre uvedomiť, týmto áno hovorím tomuto a tomuto nie. A mne napríklad táto myšlienka veľmi pomohla v tom, že som si mohla aj do takých mojich koloniek uvedomiť, čomu chcem hovoriť áno a čomu chcem hovoriť nie. A pamätám si na taký jeden príklad, že uh, teraz sme začali tak pravidelne robiť ako rodina, máme také stretnutia, kde sme, iba, i, kde sme iba s deťmi a máme vypnuté telefóny, máme vypnuté sociálne siete, máme spolu večeru, máme taký veľmi vďačný ten time, že ďakujeme za to všetko, čo sme zažili počas toho týždňa a tak.
0: Tancujeme spolu.
1: Tancujeme spolu. s deťmi. A pamätám si, že mi Vládko hovorilo, že niečo práve vtedy má. Ale som ho tak proste jemne, že Vládko, ale toto je ten náš čas. Toto je ten náš čas a ty možno budeš musieť sa tiež naučiť hovoriť nie. A je to presne o tom, že naučiť sa hovoriť nie, aby si na tie podstatné veci mohol povedať áno. Čo myslíš? Je to tak?
0: Myslím, že dobré. dobre. Si to
1: a vládko to odvolal, to, čo všetko mal a naozaj sme boli spolu ako rodina a chce to takú takúto pravidelnosť, chce to tú odvahu, ale chce to hlavne to zatriedenie si povedať, že OK, tomuto hovorím áno, tak tomuto bude musieť povedať nie preto, aby toto áno mohlo byť 100% mohlo byť úplné. A moje, ak sa píše, nech je vaše áno, áno, a nech je vaše nie, nie. A všetky vás chceme aj takto pozbudiť cez tento stream, že sú v živote veci a sú okolnosti a situácie, do ktorých vie, že povolal práve v tomto čase. Ty vieš, že ťa Boh otec povolal robiť určité veci v tomto čase. A potrebuješ robiť tie určité konkrétne veci v tomto čase, aby tie ostatné si teraz nemusel robiť. Robíš to, do čoho ťa práve teraz povolal. Keď budeš zase vnímať, že sa máš posunúť vo svojom živote, začneš robiť zase veci, do ktorých ťa povoláva v tom inom čase. Ale chcem vás veľmi pozbudiť, robme veci, robme veci, robá ja, ja mám robiť veci, do ktorých ma Boh Otec povolal práve v tomto čase, ktoré mám robiť a tie sa mi budú aj dáriť. Keď budem robiť všetko ostatné a všetko možné a budem taká na všetky strany, tak asi nič nebudem robiť poriadne. Aspoň to som nejak objavila vo svojom živote, že potom jednoducho sa za, za zase, sa a nerobím ako keby nič náplno. Um,
0: hovoríme stále o očakávaniach, ktoré teda máme my od iných a práve možno z uvedomenia si toho, že každý z nás má určitú kapacitu, ktorá je veľmi obmedzená a s tými obdobiami života sa to tak mení. Že napríklad niekto už keď je na dôchodku, tak, tak má viac času. Hej? A niekto, kto mm, a možno nemá bližšiu rodinu tu, lebo sa od pristiahol a tak ďalej, má viac času, ale chcem ťa pozvudiť, ak máš očakávania na iných ľudí, skúsa sa zamyslieť nad tým, že možno čo je ich reálna kapacita, pretože pravda je tá, že každým áno, ktoré tebe niekto povie, alebo ty povieš niekomu, znamená nie pre niekoho iného. Áno, mne to veľmi pomohlo si uvedomiť, že OK, ak teraz hovorím áno na skvelý nápad a skvelé stretnutie v piatok večer, mm. hovorím tým nie svojej rodine a viem, že David by neď prišiel za mnou, že Dedi a toto je teraz dôležité, on už to niekedy tak povie mm. a preto toto je veľmi prepojené s tvojimi prioritami. A niekedy v kresťanských kruhoch môžeme mať pocit, že všetci sú všetkým pre každého. Že máme byť bratia a sestry a preto akoby mám sa rozdávať všetkým na alebo iní ľudia sa potrebujú všetci rozdávať kvôli mne, ale a chcem ťa pozbudiť aj k tomuto, že a... A... nesiel sa do vecí, a... do ktorých možno necítiš, že v nich máš byť, Verím tomu, že aj výber ľudí, s ktorými sa stretávame, s ktorými sme, a má byť tvojou slobodnou voľbou. Ale k tomu sa dostaneme za malú chvíľku. Takže prvá vec je jasná komunikácia našich očakávaní. A teda tam tie tri veci, na ktoré pamätajme Komunikácia, konsenzus, kapacita. Taká, taký druhý podbod, a teraz budem hovoriť trošku o našich účennických vzťahoch. O ľuďoch, ktorí možno k tebe zhľadá, alebo ko ktorým ty zhliadaš. A, a verím tomu, že každý jeden z vás od soho domu bol povolaný k tomu, aby viedol iných ľudí. Dnes mm. je veľmi popula- populárne hovoriť o influenceroch a ja si z toho vždy tak trošku robím srandu, ale pravda je taká, že my sme boli povolaní k tomu, aby sme boli solou, aby sme boli svetlom a teda to znamená, že nikdy ti nemá ísť o nejakú slávu, byť slávny, populárny. Ale to, o čo nám má ísť, je mať vplyv, ten boží vplyv. A toto je taký princíp teda pre ľudí, ktorých možno vedieš učenicky, je ten, že naše očakávania od iných, respektíve to, čo v človeku vidím, aké mu je očakávanie od neho, Určuje aj moje úsilie, ktoré som ochotný pre toho človeka vynaložiť. A inými slovami, a keď vieš, že v nejakej bani, niekde v Kremnici, sa nachádza zlato, už asi nie, ale kedy sa nachádzalo, tak si ochotný ísť a prebagrovať a prekopať sa cez kopu hliny, kopu blata, kopu špiny, len pretože veríš, že tam je ukryté zlato. A k tomuto princípu vás častokrát v Otcom dome pozbudzujeme hľadať v ľuďoch zlato. V každom rozhovore, ktorý máš s človekom, s ktorým očividne nesúhlasíš a on nesúhlasíš s tebou, možno jeho názory reprezentujú presný opak tvojho svetonázoru, chcem ti povedať, že do každého z nich Boh ukryl tento svoj poklad, pretože každý jeden bol stvorený na Boží obraz, aj keď o tom ešte možno nevie. A je to teda ako to niekedy to hradanie zlata v bahne alebo v hline, ale je tam ukryté. A chcem nás pozbudiť k tomu, že ľudia vokol nás si zaslúžia naše najlepšie. To neznamená, že vždy všetko môžem každému dať, ale pristupujme k ľuďom s vierou, že boli stvorení na Boží obraz. A a pred nejakým časom mi poslala jedna kamarátka, jeden text, ktorý vám chcem prečítať. A tu je napísané, že Ježiš veril v ľudí skôr, než si to zaslúžili. Je iné viesť ľudí skôr, než ukážu akúkoľvek znám, známku veľkosti. Ježiš urobil zo zlodeja Judáša pokladníka. Vychovávame ľudí vplyvu len tak, že vytvoríme kultúru dôvery. Keď ale trestáme ľudí po tom, čo zlyhajú, oni nám prestanú hovoriť o tom, že zlyhali. A toto je možno súčasť aj toho nášho procesu. My zlyhávame, niektoré naše možno aj nenaplnené očakávania zlyhané ešte prezradíme, ale niekedy tak rozmýšľam nad tým, že ako jednáme s ľuďmi, ktorí zlyhali. Ak sú úprimní ohľadom svojich zlyhaní a sme ľudia, ktorí ich trestajú, alebo sme ľudia, ktorí vytvárajú nejakú kultúru dôvery a toho, že každý človek, ak je, ak je úprimné, pokorné, otvorený, zmene, a rýchly vyznať svoj hriech, svoju slabosť a verím tomu, že, že o mnoho skôr sa bude môcť poučiť, poučiť na základe svojich chýb. A to je ďalej napísané, že teda keď trestáme ľudí potom, čo zlyhajú, prestanú nám vôbec hovoriť o tom, že zlyhali. Takúto atmosféru nikdy vo svojom dome vytvárať nechceme. A niekedy, a toto je tak uh, trošku slengovo povedané, že keď aj ľudia pohnoja svoj život, pohnoja veci, pohnoja svoje vzťahy, skrze Božiu milosť aj tie veci budú môcť začať rásť. A ten princíp z agrikultúry poznáme, že niekedy veci naozaj treba pohnojiť. A preto sú um, ľudia, ktorí sú zlyhaním, alebo sa cítia tak, že zlyhali, zlyhavajú preto, lebo žijú v kultúre zlyhania. Tým, že boli akoby odsúdení alebo obesení za to, čo urobili. A s takouto kultúrou budeme mať Judášov, ale nikdy ne Petrov. Judáš bol ten, ktorý potom ako zlyhal, nevyšiel v úprimnosti a v zlomenosti k Ježišovi. A som si istý, že Ježiš by, by spravil to isté, čo spravil s Petrom. Namiesto toho Judáš sa skrýval so svojim zlyhaným a nevedel sa sám s tým zmeriť, až sa obesil. Ale pozrime sa na Petra. Petr nebol veľmi vzdialený od Judášovho správania. Zaprel svojho pána, zaprel svojho priateľa ale potom zaplakal pri Ježišovi. Bolo mu ľúto to, čo spravil a Ježiš ho nielen obnovil, ale dal mu dokonca zveril mu viesť tú prvotnú církev. Hm.
1: V poslednom čase žijem takou, alebo žijem. sledujem jedného pastora, ktorý je nesmierne dobrý komunikátor, možno, že aj mnohí poznáte, volá sa Karol Lenz. Pochádza z, vlastne z New Yorku, kde mal založený zbor cez Hillsong. Oni to volajú East Coast. Vlastne jeho zbor patrilo niekoľko zborov a bolo to okolo 10 tisíc ľudí, proste, ktorí vlastne sa stretávali na rôznych lokalitách vlastne pod zborom Hillsong. A, a vlastne ja som ho mala na Instagrame a tak ďalej. On je veľmi dobrý komunikátor, evangelista. On veľmi dobre vysvetľoval bože slovo a tak. A vlastne stala sa taká jedna vec, ktorá ma dosť zobrala. Aj som dneska vlastne rozmýšľala, či ich chcem spomenúť, ale chcem to spomenúť, pretože som normálne v takom procese bola ja sama a chcela som to možno takto aj s vami zdieľať. Možno, že aj vy ste v nejakom procese ohľadom tohto akcii sa o tom dopočuli. Takže práve ide o to, že práve tento Karol Lenz bol ženatý, má okolo 42 rokov, je o niečo staršie od vládka, má tri deti, má manželku Lauru. A tým, že on je vlastne veľmi známy, uh, vlastne celosvetovo známy, cestoval po rôznych krajinách a kázal na veľmi veľa miestach a tým, že je taký dobrý komunikátor, pozývali po celom svete, tak má neskutočné množstvo followerov na Instagrame a je veľmi, veľmi známy. Jeho videá majú cez 500 tisíc pozretí a tak. A vlastne tento pastor zlíhal. A zlíhal uh, vlastne na viacerých úrovniach, ale jedným z tých zlyhaní bolo vlastne morálne zlíhanie. A... Nevera, vlastne voči jeho infidelity, voči jeho manželke, Laure, vlastne, ktorú, ktorú skrývala, a ktorá vlastne vyšla na povrch a tak ďalej a on bol vlastne okamžite odvolaný vlastne z jeho funkcie, okamžite, čo znamená, že okamžite a v podstate uh, museli vlastne aj jeho lídri, Brian Houston a ďalší z Hillsong vlastne zasiahnuť veľmi rázne, pretože to zlyhanie bolo asi veľké a ja som nad tým rozmýšľala a chcem vám aj tak vyznať, že keď som to počula, keďže ho máme na Instagrame, a tak som vlastne jeho manželku a tak a boli pre mňa možno že aj nejakým takým vzorom v tom, ako on veľmi dobre vedel vlastne verbalizovať to čo, to, čo žije s Bohom a jeho kázne som si niekedy vypočula. A vždy som bola taká veľmi pozbudená, tak ma to zobralo. Akože prvé bolo, že som fúha, že, že to je sila. Že akože takýto človek, ktorý je takto dobre známy, totálne zlíhal. Hej, že, že, tá, že to bola taká až devastujúca správa pre mňa, a pre moje srdce a pre mojho ducha. A možno, že až tak som zostala taká dosť pohoršená. Že fúže... Že toto a, a tak ďalej. A samozrejme, také prvé ma napadlo, že, že čo sa stalo, ako sa to stalo a čo bolo za tým. Viete, že taká tá zvedavosť, ktorá je proste v nás ľuďoch, ale potom som si uvedomila, že that's Not My Business, že to nie je moja vec, že to absolútne nie je moja vec, čo sa stalo. Že to je proste jeho život a že ja do toho vôbec nevidím, my sa vôbec nepoznáme a že moje srdce nemôže byť takto nastavené. A ako som ďalej a ďalej sledovala ten príbeh, tak som si proste viac uvedomila, že lídry zlyhávajú. A je úplne normálne, že lídry zlyhávajú, deje sa to, dialo sa to v minulosti, deje sa to teraz a asi sa to aj bude diať. Sú to ľudia ako všetci ostatní. Je to proste tá ľudská kondícia, to, ako sme boli proste, to human condition, to, ako sme boli proste stvorení. Jednoducho sme ľudia sme ľudia a tým, že sú to lídry, sú to teda ľudia ako napríklad on, ktorí sú nesmierne viditeľní a keď sa stane niečo takéto, tak o tom vedia odrazu všetci. Za jeden týždeň táto správa proste zasiahla milióny ľudí, ktorí ktorí sledujú a poznajú Hillsong, poznajú, poznajú poznajú Ježiša, ale asi zasiahla veľmi veľa ľudí. A tým, že tento človek je viditeľný, tak jasné je to, že je ľahko kritizovateľný. A normálne som... Musela pracovať aj na mojom srdci a potom proste hneď som si hovorila, že páne, že ja sa potrebujem modliť a veľmi som sa začala modliť za jeho manželku. Akože nechcela by som byť v jej koži a nechcela by som byť na tom mieste, ale naplňala ma obrovská lútosť. Prišlo mi lúto ich deti, prišlo mi lúto jej, nie že len on bol vyhodený z jeho práce, ona bola automaticky vyhodená spolu s ním. A to, čo môžeme ponúknuť, je milosť týmto ľuďom. To, čo môžeme ponúknuť, je modlitba. To, čo môžeme ponúknuť, je pokora a povedať si, OK. Stalo sa to im, môže sa to stať aj mne. A rozmýšľala som proste aj to slovo, čo sa píše, že, že David bol, bol proste stvorený a bol to muž podľa Božeho srdca. David bol, bol neskutočne vzácný, napriek tomu zviedol ženu Bačenu, s ktorou mal dieťa ešte zabila jej manžela. A napriek tomu Bože slovo hovorí, že David bol muž podľa Božeho srdca. Hovorím si, že fuha že ak bol Dávid, muž podľa Božeho srdca, urobil takúto veľkú vec, že, že zviedol ženu, splodil jej dieťa a ešte aj zabil, zavraždil jej manžela a napriek tomu proste Boh a Bože slovo hovorí, že to bol, že to bol muž podľa Božeho srdca, ktorý urobil obrovskú chybu, ktorú olutoval, samozrejme, môžeme to všetko čítať v Božom slove, tak si hovorím, fúha, že čo som ja, aby som ja niekoho súdila. Takže začala som sa modliť za nich. Modlím sa za nich každý jeden deň, za tú lávru za ich deti a za to, aj, aby ich mážolstvo mohlo byť obnovené. Ale a, sú veci v môjom živote, ktoré som si myslela, že totálne zvládam, ako napríklad, že som totálne v pokoji a zrazu Davidko niečo spraví a ja úplne vyletím a vybuchnem. Ovedomila som si, že nezvládam, Hej, že sú veci v našich životoch, a môže sa stať čokoľvek aj v našom živote a neni na nás, aby sme súdili iných ľudí. A ešte také jedna vec, čo ma tak nápadlo, aj keď som nad nimi rozmýšľala nad konkrétne touto Lencovou rodinou, že Mali by sme asi prestať, akože vytvárať príbehy okolo ľudí a ich takých súkromných životov, že veľakrát sa stane niečo zlé a my hneď akože si dotvoríme celý ten príbeh, celý ten obraz a motivy a on spravil toto, on spravil hento a on to spravil preto, že je proste dobre sa obliekal, je všetci ho poznali a už si dotvárame celý ten príbeh, ako to všetko bolo a v našom srdci je strašne veľa pohoršenia. A našla som to aj vo vlastnom srdci a vám tu význavam aj otcovmu domu, že že, že to bolo v môjom srdci a boh ma, boh ma usvedčil. Otec ma usvedčil a povedal mi, modli sa za nich. To je to, čo teraz najviac potrebujú. Oni potrebujú tvoje modlitby. Oni tvoje modlitby potrebujú možno viac ako kedykoľvek predtým. A je pochopiteľné, že, že proste vedenie zboru Hillsonga tak muselo preušiť zmluvy. Proste museli jednoducho urobiť niektoré rázne kroky. Nevieme, čo všetko bolo za tým, ale není to naša vec a není to náš biznis. A Chcem aj teba pozbudiť, ak sa dozvieš takéto správy, ak sa dozvieš proste veci, ktoré jednoducho sú akože fúha, devastating news, hej, že akože fakt, že vážne, akože ťažká vec k niekomu, komu totálne zliadaš a ten človek zlíha, tak sa poďme modliť. Ja sa chcem modliť, poď sa modliť, ponúknime milosť, ponúknime lásku, ponúknime modlitbu, ponúknime pokorné srdce, ktoré si povie, ok, že... Že ja zlyhávam ja tiež. A modlime sa za ľudí, ktorí proste, proste zlyhajú alebo tak neodsúďme tak rýchlo. A nestarajme sa do veci, do ktorých nás nič nie je. Mm.
0: A verím, že je naozaj na sa, aby sme si nedávali žiadnych ľudí, na žiaden piedestal, ako Bože deti nevytvárali žiadnu celebritnú kultúru, ale aby sme hľadeli na Ježiša. A taký ten test nášho srdca, ja som sa k tomuto vyjadral si dva týždne dozadu, je naozaj, picha hovorí, mne by sa to nikdy nestalo. Pokora hovorí, a z božej milosti môžeme vyťaziť a áno, treba si dať veci do svojho života a niektoré mantinely, princípy, zúčtovateľnosť, aby sa ľudia a obzvlášť služobníci vyhli takýmto pretvárkam a veciam, ale ak nás to nevede k zlomenosti, tak nie sme o nič lepší než tí, na ktorých sa snažíme ukázať prstom. Ale poďme ďalej, ešte sme áno. pri očakávaniach, ktoré máme od iných. Teda to, že musia byť jasne komunikované, potom to, že potrebujeme hľadať v ľuďoch to zlato a podľa toho, čo v nich vidíme, podľa toho sme ochotní vynaložiť úsilie aj pre ten vzťah. A tá tretia vec je pustiť nad ľuďmi kontrolu a dávať im slobodu. Dávať jeden druhému slobodu.
1: A to je akože neskutočná sila. Čím viac slobody v nejakom vzťahu zažíváš, čím viac slobody nejakému človeku dáš, tým viac môže ten vzťah zdravo fungovať. Ak si veci držíme pod kontrolou, ak máme, kont- ak máme kontrolného ducha, takého, že chceme vedieť, ako, čo, kde, ako. A myslím si, že sa to dotýka každého jedného z nás. Že nie sme imúni voči takýmto veciam kontroly určitej alebo takého nastavenia, že chcem vedieť, tak potrebujeme si uvedomiť, že, že tam, musí tam byť sloboda. Pretože ak není vo vzťahu sloboda, tak akože ten človek nemôže byť sám sebou. Jeden, jeden človek som čítala taký citát minulý týždeň, že ak vo vzťahu nemôžeš byť sám sebou, tak to nie je skutočné priateľstvo. A vo vzťahu môžeš byť iba vtedy sám sebou, keď tam nie je kontrola, ale keď tam je úplná sloboda. Keď môžem hovoriť, čo cítim, keď môžem sa správať tak, ako sa chcem správať. Samozrejme nie je tak sebecký, že by som ťa chcel zraňovať, ale jednoducho vyjadrovať svoj názor bez toho, že by som sa bála, že budem mnou opovernuté. Jednoducho je tam sloboda byť tým, kým som bol stvorený, preto, aby som mohol byť sám sebou vo vzťahu. Ak máš priateľa, priateľku alebo blízkeho kamaráta, nemôžeš byť sám sebou v tom vzťahu, tak to nie je priateľský vzťah. Musíme si to uvedomiť, že to nie je vzťah, ktorý je založený na tom priateľstve, ale je to skôr na určitej kontrole, je to na určitom držaní a tam nemôže byť sloboda. A v Jánovi v šiestej kapitole sa píše, že potom ako vlastne uh, sa mnohí na Ježišovi pohoršili a prestali ho nasledovať, tak sa Ježiš otáča ku svojim najmilovanejším, ku svojim dvanástim a pýta sa ich, či aj oni nechcú ísť. Akože Ježiš bol v tom neskutočne úžasný, že on dáva slobodu účeníkom, hovorí, že všetci odchádzajú. A vy čo? Nechcete ísť aj vy? On vedel, čo ho čaká. On vedel, že, že mnohí sa pohoršili, mnohí odchádzali. Hoci mnohí boli uzdravení skrze neho, aj tak odišli, aj tak ho zápreli. Tak sa otača na učeníkov a hovorí, že čo vy dávam im slobodu, ako je to neskutočná sila, že Ježiš sa nebal toho odmietnutia, Ježiš sa nebal toho, že zostane sám a hovorí im, čo vy. A dávam im slobodu a ja, ja si myslím, že on je najväčší príklad v tom celom. Proste vo všetkých vzťahoch, ktoré máš. Či to je vzťah manželský, či to je vzťah aj priateľský, či to je vzťah pracovný, akýkoľvek vzťah, to je Ježiš nám je najväčším príkladom v tom, že, že, že on dáva tým najmilovanejším, ktorý mal najbližšie, ktorí o ňom vedeli najviac, ktorí ho najlepšie poznali, ktorí s ním najviac zažili, ktorí s ním boli neustálom kontakt, v kontakte, on im hovorí, a čo vy? A čo ví?
0: Napríklad tá kontrola nad inými ľuďmi sa môže niekedy prejaviť v tom, že by si ich chcel presvedčiť o svojom pohľade a o svojom názore. Lebo si povieme, že ale vedia, nikoho nemám, nikoho nechcem manipulovať, nikoho nechcem ovládať, ale Denis Sil to hovorí výborne, že jediný človek, ktorého ty a ja dokážeme mať pod kontrolou, a to tiež <laughs> len s obrovskou Božou milosťou a dávkou sebadisciplíny, humoru a všetkého, je mať pod kontrolou seba samého. Akákoľvek snaha mať pod kontrolou svojho partnera alebo niekoho druhého, a um, veľakrát inak rozmýšľam nad tým, že môže byť motivovaná práve takým strachom, že možno o niekoho prídem, alebo proste, um, že to, ne, sa ne, možno to ne, nemusí byť alebo... zlý, zlý motív, no. Ale um, napríklad spoznáme to na to, ako reagujeme na ľudí, ktorí majú iný názor než my sami. Prečo by náš názor mal byť dôležitejší, dôležitejší alebo pravdivejší než ten ich? A preto a, pustíme nad ľuďmi kontrolu a dávame im slobodu. Dávame im slobodu a nesúhlasiť, mať vlastný názor. A nesnažiť sa ich presvedčať o tom, že ten náš pohľad je ten najlepší. Dáme si pieseň, asi. Ešte tu dopovedť
1: zapotoval. No a k tomuto, že klik. sa mi viackrát stalo, že ľudia, alebo konkrétny človek, s ktorým som sa rozprával, mal úplne iný názor ako ja. A... A pamätám si, že to bol taký divný pocit, možno ste to zažili, že zrazu máš pocit, že ten človek je možno že iný a možno, že ani už ti není zrazu taký blízky, pretože má úplne iný názor, možno na politiku alebo na niečo, čo ste riešili. Ale chcem ťa pozbudiť, ako som pozbudila aj seba, je to úplne OK mať iný názor a môžeme sa mať stále radí, stále si žehnáme, môžeme dokonca úplne inak voliť a je to úplne OK pretože nemusí byť každý presne na nakopírak také, ako sme my. Je to ok byť iný, je to ok inak rozmýšľať a napriek tomu môže byť v tom vzťahu totálna úcta, láska a totálny rešpekt. A chcem pozbudiť všetkých nás, je ok mať iný názor. Je dokonca ok povedať iný názor v spoločnosti ľudí, ktorí majú všetci ten istý názor. Jednoducho potrebujeme si dávať slobodu byť sami sebou. Vtedy tie vzťahy aj v priateľskom, aj v manželskom zväzku budú reálne a budú skutočné a pôjdu na úplne inú holbinu. A ako pesničku si teraz dáme?
0: A teraz by sme vám radi pustili jednu piesen a pozdravujeme týmto aj našich priateľov z kapely Hero a Marcela a ďalších a ktorí verím, že nás teraz sleduje a je to pieseň Prestávam sa báť. Ja som vnímal, že toto je piesen, ktorá potrebuje zaznieť dnes aj tým našim slovenským internetom v čase, kedy korona stále vyvádza. Ty a ja sa prestávame báť a ne- odmietame žiť život v strachu takže nech sa páči piesen aj s textami od kapely Hero a skvelá slovenská kapela Užite môžete si to pustiť
1: to. dnes ideme na živo priamo tuto zo štúdia od domu takže rozprávame dnes o očakávaniach tí, ktorí ste si nás naladili práve teraz tak ešte stále budeme hovoriť o očakávaniach a teraz iba veľmi rýchlo zhrnem očakávania, ktoré máme od iných. Hovorili sme teda očakávania, ktoré máme sami na seba. Očakávania, ktoré máme od iných. Tam je e, tri veci, ktoré sme spomenuli. Komunikácia, konsenzus, kapacita. Potom to boli taký podbod, e, to boli učonické vzťahy a potom tretie bolo pusti nad ľuďmi kontrolu a dávaj im slobodu. A tretie, ktoré teraz ideme rozobrať, je očakávania, ktoré majú iní od nás. Takže iný od teba alebo od mňa. A čo by si nám k tomu povedal? Hm.
0: A, že potrebujeme veľmi veľa milostí. Ja určite sám za seba. A možno toto je niečo, čo som nevedel určite v tých prvých rokoch svojho života. Ani v tých ďalších rokoch, ani v tých potom ešte ďalších ale pravda je to, že všetci potrebujeme dostávať milosť a, a zároveň dávať milosť jedným druhým. Ale možno, ak nás môžem pozbudiť, vedieť dať milosť aj sebe samému. Alebo sebe samej. Pravda je taká, že ak neviem niekedy dať milosť sebe samému, hlavne čo sa očakávaní týka, tak ju neviem ani dať potom iným, iným ľuďom. A väčšina z nás spraví čokoľvek preto, aby nesklamala iných. Ja si pamätám, od som bol mladý chlápec, potom mládežník, že snažil som sa žiť svoj život tak, aby som nesklamal ľudí vôkol seba. A teraz, keby som mohol spätne zmeniť niektoré veci, tak by som si poradil, že, že, že to nie je o tom naplňaný, očakávaní, ktoré majú všetci ľudia v mňa. A myslím si, že mnoho ľudí aj dnes a, tak veľmi sa snaží nesklamať a naplniť tie všetky očakávania, ísť do všetkých strán a, a ako keby um, úplne sa rozkrájať, že je to veľakrát na úkor nášho vlastného zdravia, či už fyzického alebo psychického. A teraz, aby som to vyvážil, to čo tým nehovorím, nie je to, že nemáme sa vedieť obetovať za iných ľudí, po láske nás poznajú, ale a tým motivom, ak je snaha vyhovieť všetkým, zapáčiť sa všetkým, nesklamať všetkých, tak a sme v podstate otrokmi iných ľudí a otrokmi strachu.
1: Keď som ja rozmýšľala nad týmto, že dávať milosť sama sebe a dávať milosť iným bôkom mňa, tak mi to veľmi pomohlo v mojom živote. Keď mi jedna blízka kamarátka povedala, že Martinka, daj si milosť, daj si milosť, pretože aj to potrebuješ na to, aby si, keď zlyháš, aby si mohla ísť ďalej. A to som veľmi rozmýšľala aj nad tým, čo sa týka Biblie, že asi taký veľmi silný príbeh je žena pri studni. A Samaritánka, žena pri studni, keď ona vlastne išla pre tú vodu a tága, vlastne išla na poludne, aby nikoho nestretla. Bola tam sama pri tej studni, všetky ženy chodili veľmi skoro ráno, ona išla na preto, aby nestretla nikoho iného, pretože cítila obrovskú meru odsudenie na svojom živote. A Ježiš k nej prichádza a hovorí jej, že počuj, ja sa ti dám načrieť do takej vody, do živej vody, ktorá nikdy neprestane, ktorá bude proste stále tiecť a ktorá bude živá, living water, ktoré budú proste živé, tečúce vody. A a ona vlastne sa tam stretáva s Ježišom, ktorý jej povie všetko je živote, povie jej aká je, povie koľkých mužov mal a ona zrazu zistí, že on je prorok a potom zrazu zistí, že on je, on je skutočný mesiáž, ktorý jej naozaj dáva živú vodu a a ona uteká do mesta, rozpráva to všetkým proste. A tak sa píše v Biblii, že vlastne celý ten kraj mohol vlastne počuť, akoby by A skrze jej život, skrze to, že ona nebola odsudená Ježišom a, a bola úplne prijatá. A tento príbeh som chcela spomenúť preto, že Ježiš naozaj kráčal v obrovskej také milosti naproti ľuďom, že nie, že sa len sklonil k tým ľuďom na ich úroveň, ale prišiel dokonca na to miesto do Samárie, kde ona bola, proste prišiel ku konkrétne k tej studni, kde ona bola sama, on, on prišiel za ňou sám, aby jej mohol zvestovať to, že jednoducho ona môže zažívať skutočne živú vodu a v tej svojej beznádeji môže zažiť to, že je prijatá, že je milovaná a že nie je opustená, osamotená. Ježiš nám je najväčším príkladom v tomto, proste, že že Ježiš sám nám dáva milosť. Ježiš nám dáva milosť. On ti dáva milosť na každý jeden deň a ja si, on ju dáva mne na každý jeden deň. A veľakrát som si ja z tej milosti uberala, že Ježiš mi, Ježiš mi dáva milosť a ja som si povedala, nie, ja musím byť na seba prísna, ja musím byť tvrdá. Ja nemôžem prijať tú milosť, ja nemôžem, ja musím urobiť všetko dobre, ja musím všetko robiť dobre. A možno ste sa v tomto našli, že ste boli až v takom strese, až v takom vypetí, že proste toto, toto, toto. Ale naozaj, ak som priala toto zjavenie, že Ježiš zomrel za tie veci, ktoré urobím zlá, aj za moje zlyhania, za to, že niekedy pokričím po deťoch alebo proste urobím chybu tak a ja sama vlastne si môžem dať tú milosť, pretože Ježiš mi ju dal a chcem to aj tak tebe teraz povedať že ty môžeš prežívať tú milosť každý jeden deň svojho života pretože Ježiš draho záplatil svojou drahocenou krvou preto aby si nemusel, nemusela žiť odsúdenie a je to veľká vec čo sa to žena prežila táto samaritánka prístudní že jednoducho ona prežila nielen obrovskú slobodu potom tom stretnutí, totálne prijatie, akože od Mesiaža, od Spasiteľa, totálnu lásku. Ale prežila to, že není odsudená a že môže žiť život v plnosti. Že on je dal živú, tečúcu vodu, to poznanie, že ona je milovaná a že nie je odsudená. A to je to je veľmi silný príbeh. Si myslíme na to, že čo môžeme žiť my v každenom živote. A ako my môžeme vlastne fungovať v tom, že si môžeme dávať milosť, aj keď zlyháme sú určité oblasti, ktorých ty potrebuješ, aby som ti jadala milosť?
0: To je na, na mňa otázka ano. teraz. Ako manžel?
1: Ako, ako človek, ako partner, ako manžel. Uč, ako Určite ich je veľa. Ale sú nejaké oblasti, ktoré by si chcel povedať možno, ktorých ty potrebuješ milosť?
0: Asi trpezlivosť. <laughs> aj keď tuto robím, robím kroky, nie milové, skôr milimetrové, ja potrebujem milosť, keď ideme s deťmi niekam. A chalani, čo ste tu a máte deti, asi mi rozumiete. A ja už som naobliekaný a, a teraz už sa začína vyhovarať. Ale keď mi je teplo, tak som nervózny. Keď som hladný, keď som hladný, ale na to si už prišla, a keď mi je teplo a ja už som naobliekaný, a už, už som na to teraz prišiel, a čakám ešte, že Belu obliec, Dávidko sa oblieká, a ja už sa tam idem roztopiť, a vtedy začnem byť nepríjemný. To sa aj včera nám stalo. Aj dnes. Dneska tiež? Fakt, dobre. A, a, takže v tom určite potrebujem milosť. Alebo sa začnem oblikať vždy ako posledný. A potrebujem milosť ešte v tom, že vždy dodržím slovo, keď poviem, že vtedy a vtedy prídem a keď potom sa do nejakého projektu zahlbím a... Prídem, dám ti očakávanie, že môžeš čakať vtedy a prídem neskôr.
1: Také zaujímavé, my sme si písali spolu poznámky a ja som si presne napísala, čo by Vládko mohol povedať. Ahoj. My sa už tak poznáme a vlastne a ty mám, si to mám, aj povedal. Ja si poviem sama. Takže to čo, to, čo asi ja mám také, že tiež uh, to, čo som už aj vám tak vyznávala vlastne, že, že niekedy tiež zvyším hlas na deti a potom ma tom brzy a Davidko je vlastne úplne ten typický audio, typ percepcie, že on všetko vníma tak, ako to znieje a vlastne Neviem, veľmi podobný, podobne ako ja, je v tomto veľmi podobný že ak náhodou zvýhnem hlas, tak ho to veľmi boli zraňuje a že mami, nekryť, nekryč, že vlastne veľmi je citlivý na, 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 na zvuk a teda keď som veľmi nejak zdvihnem decibeli doma, tak nemá to veľmi rád. Takže toto určite, že mám problémy aj ja niekedy s hnevom a veľmi p- sa snažím, aby a pracujem na tom, aby som bola premenená a zmenená, aby naozaj vychádzal zo mňa pokoj, ale som tiež v procese a, a potrebujem veľa milosti a si jej potrebujem dávať a jej veľa potrebujem od teba. A potom taká ďalšia veda, to som spomínala už niekoľkokrát, že ja často strácam kľúče, a naposledy som naozaj stratila kľúče a ja som naozaj nevedela, kde sú. A už do toho musela byť zapojený aj Vládko, lebo som stála v zime vonku pred našimi dverami a nevedela som sa dostať dnu a Bela mi plakala, takže aj Vládko sa musel do toho vlastne zapojiť a on už bol z toho taký úplne hotový, že zase som stratila tie kľúče.
0: Ale pri tebe je dobrá správa, že ty ich nestrácaš, ty že... si ich len odložíš niekde, kde ich potom nevieš nájsť. Áno,
1: vlastne som ich našla. V minulom týždni
0: ja to len popíšem, že ja som tu mal také celkom dôležité stretnutie a som, chodím pešo, tak som poprosil toho kamaráta, či môžeme ísť autom, lebo že si vonku a potrebujete ísť zbelo dovnútra. A tomu kamarátovi, on mi je svetko, možno toto sleduje, hovorím, že ale bol, kým Juraj, tam prídeme, čau, ona ich nájde. A čo sa stalo? Prichádzame Presne, ku nášmu vchodu a Martinka mi volá, že ich našla.
1: Viete čo, ale normálne, že normálne Boh ku mne prehovoril cez tie kľúče, lebo ja som obehla trikrát park a fakt som sa modlila a už mi to bolo fakt ľúto a Boh mi hovorí, že vidíš. hovorí, že ty niekedy hľadáš proste na rôznych miestach, ale to, čo, to, čo skutočne hľadáš, vlastne už dávno máš. A tie kľúče boli celý čas v jednom špeciálnu váčku, zazipsované a ja som, ja som úplne na to zabudla, že som si ich tam dala. Takže vás chcem pozbudiť, keď hľadáte niečo, čo vlastne už dávno máte, tak nemusíte to hľadať. Ideme ďalej. A
0: očakávanie teda, ktoré majú iní od nás. A v podstate tri otázky, ktoré sa pýtame... vždy, keď napríklad s niekým si vytvárame dôverný vzťah, alebo možno, ak hovoríme znova o učeníctve, o vedení iných ľudí, otázky, ktoré sa pýtajú ľudia, ako sa s tebou rozprávajú, ako s tebou komunikujú. Tá prvá z nich je to, že či ti na mne záleží. Záleží ti na mne. A ten človek to nepovie, ale to je otázka, ktorú sa ťa pýta každý jeden, kto s tebou dennodenne prichádza do interakcie. Záleží ti na mne? Tá druhá otázka, a to už keď hovoríme o vzťahoch možno učenických, priateľských, je to, či sa posúvam vďaka teba, vďaka nášmu vzťahu niekam. Či sa posúvam nejako vpred inými slovami, či, či, či nejako ma ten náš vzťah obohacuje. A taká tá tretia otázka, ktorú si podvedome kladieme, a je to, že či ti môžem dôverovať. Myslím, že to sú také, také otázky vždy, keď teda očakávania, ktoré my máme na iných, alebo teraz z tohto pohľadu, ktoré majú ľudia na teba. A pri tej prvej si myslím, že je to je to, to, čo vieme všetci spraviť. úprimný záujem, že, že komunikovať, žiť fungova tak, že naozaj mi na tebe záleží, a pri tej druhej, či nás náš vzťah niekde posúva, naše priateľstvo a tak ďalej, si myslím, že to je veľmi správne a oslobodzujúce si, si dať také práve zrkadlo. A, a znovu, ak som človek, ktorý má pocit, že všetkým musí vyhovieť, so všetkými musí byť, nikoho nechce sklamať, tak sa môžeš ocitnúť vo vzťahoch, a ktoré ťa nemusia nevyhnutné posúvať niekde vpred, ale ty sa cíti, že musíš tam byť, a ja ti chcem povedať, že nemusíš. Obklop sa ľuďmi, pri ktorých cítiš, že sa posúvaš vpred a posúva sa smerom, ktorým chceš ísť. A tá tretia otázka už si ju ty načrtla aj pri tom Lencovi, je možno práve tá otázka dôvery. A či, či je naša dôvera, či ti možeme dôvera, či si možeme dôverať navzájom? Uh...
1: To, čo je možno aj dôležité povedať, že sú určité, a to je tá štvrtá vec, nezdravé očakávania. A nezdravé očakávania máme, máme všetci asi, do istej miery. A nezdravé očakávania vyposobujú neskutočný stres, možno až taký chaos a také pnutia. Nezdravé očakávania sú hlavne vtedy, keď možno sa ani úplne až tak nepoznáme. Alebo takto, ako keby som chcela od IT-čkára, aby rozmýšľala ako umelec, alebo od umeleca, aby rozmýšľala ako it asi. Asi títo, títo dvaja sa asi nikdy úplne nestretnú v tom, ako rozmýšľajú, ale môžu byť máželmi napríklad. Umeľcovi by sa hodil litečká, a by sa hodil umelec. Ale musia by sa vzdať svojich
0: očakávaní. Áno,
1: ale nezdravé očakávania vlastne veľakrát potom vyprodukujú ako keby určité pnutie a môže sa stať, že ľudí dávame, alebo chceme, alebo vsúvame ľudí do určitých rolí, ktoré im nie sú prírodzené. Hodíme na toho človeka nejaké očakávania a ten človek sa v tom necíti komfortne, pretože cíti nejaký určitý tlak z toho, že mal by som toto, mal by som hento, mal by som takto hovoriť, mal by som toto povedať, alebo mal by som tam prísť, nemal by som tak ísť. A jednoducho toto už nie je zdravé. Hej? Že, nado všetko to, čo sme hovorili, je tá sloboda v tých vzťahoch a má tú slobodu byť tým, kým som bol stvorený. Mať tú slobodu byť tým, kým som bola stvorená a nemusím chcieť vyhovať všetkým. Ani každému, a keď to nemáme ani my medzi sebou a to môj najbližší človek, môj manžel, tak prečo by som mal chcieť vyhovieť neviem komu všetkému, kto by chcel ma vsunúť do nejakej role, na ktorú sa ja necítim. Takže chcem ťa veľmi pozbudiť, že ak máš nezdravé očakávanie, alebo ty máš nejaké nezdravé očakávania od niekoho, alebo si zažil, že niekto má nezdravé očakávania na tvoj osobný život, tak to potrebuješ možno až tak pretnúť, alebo potrebuješ povedať, že prepáč, ale toto ja nie som. Úcta si váži človeka preto, kým je a neplačená tým, kým nie je. A to je presne ten, ten rozmer úcty, ktorými ktorý chceme žiť, ktorý je veľmi dôležitý. Vladko je úplne iný človek ako ja, ale ja si ho, ja si ho veľmi vážim. Necháľ ničo teraz tu sú, oni úplne inak rozmýšľajú ako ja a ja, si, ja, si, ja, som, ja som dneska sem prišla a ja som dôbila, že wow, že, že úplne že t- taký vzácni sú, že každý je úplne tak špecifický a tak iný. A je to veľmi vzácné, že naozaj úcta si váži človeka preto, kým je a neplače nad tým, kým nie je. Podporme v ľuďoch uh, to, čo v nich je a nesnažme sa ich prerobiť na svoj vlastný obraz, lebo veľakrát si najlepšie rozumieme, mo- rozumieme možno s tými, ktorí sú podobní, ako sme my, ale myslím si, že sa vtedy veľmi ukracujeme o to, že keby sme boli s niekým, kto je úplne opačný, ako sme my, alebo sa kamarátil umelec s tým ITčkárom, tak je to úplne oveľa pestrejší život. Hoci to niekedy narazí, ale môže to ísť na oveľa väčšiu hlbinu. A o to si myslím, že také vzťahy sú možno ešte oveľa viac kvalitnejšie. Ja si veľmi rozumiem s ľuďmi, ktorí sú podobní ako je Vládkom. <laughs> Paradoxne. Pretože sú úplne iní ako ja, sú totálne založení. Vieš, čo od nich môžeš očakávať? Vieš, čo od nich môžem My očakávať. Sme veľmi predvídateľní. Sú presne ľudia. nalinkovaní, presne vedia, kedy čo chcú a to je veľmi vzácne.
0: Pustíme si ďalšiu pieseň, ale predtým, a to týmto chceme ukončiť, a jedna veľmi oslobodzujúca vec je uvedomiť si to, že my ako ľudia asi každý z nás nedokážeme naplniť očakávania každého všetkých ľudí a v každom čase. Ja určite nie, <laughs> nie je ako ty. Áno, máme sa snažiť milovať ctiť si všetkých, ale nie je to reálne, nie je to možné. A myslím si, že aj vecami, ktoré sa v našej kultúre dejú, kedy nie len nejaký Karl v Amerike, ale Niekedy ľudia, ako ktorým vzhľadáme, zlyhajú. V prvom rade nám to len pripomína, že sú to takí istí ľudia ako my a že sa to môže stať každému jednému z nás. Ale tá druhá vec je to, že nám to pripomína to, že je tu jedna jediná osoba na tomto svete. Jedna jediná. Ja moju máželku milujem, ale ak by všetky moje očakávania na moje šťastie záviseli od nej, tak neviem... Asi by to nebolo úplne ok. A niekto teraz minul sa pýtal jedného páru, že čo by odporúčali, treba slobodným ľuďom, ako vstupujú do a povedali, že byť, neočakávať šťastie od toho druhého partnera. Ja si myslím, že toto je veľmi kľúčové, ale jediný, kto nikdy moje očakávania nesklamal, je Ježiš sám. A si povieš, že to tak znie, že však áno, jasné, ale predsa sa sme ľudia, stvorení na jeho obraz. Áno, sme stvorení na jeho obraz, ale všetci sme v procese. Potrebujeme veľmi veľa milosti, ale aj cez túto piesen a sa chceme tak modliť za seba, aby ti Ježiš teraz slúžil a predtým, než to ukončíme a tými zdravými očakávaniami voči Nemu, tak ťa chcem pozviť v tej piesne, piesni a znovu sme ju vybrali z Martinko, lebo nám osobne slúži sa spieva, že ty ma miluješ aj keď som hore, aj keď, som, aj keď som dole. A ty ma miluješ, aj keď som vo svojej koži, aj keď možno nemám svoj deň, mm. aj keď som možno nervózny, aj keď som možno hnevlivý, aj keď som nenaplnil to, čo som slúbil a tak ďalej. Ty vo mňa stále veríš. A tak nechťte teraz uh, Duch Boží slúžiť sa túto piesen, sú to naši obľúbení helsorovci, u nich doma z obývačky. A, a po nej to ukončíme um, ešte niečím výnimočným, takže sa späť po tejto krátkej piesni.
1: Takže Ježiš uh, jediný nikdy nesklame naše očakávania a veľakrát sa môže stať, že bez Ježiša robíme určité veci, ktoré nás dostávajú na miesto, kde ani sami nechceme byť. A my sme si vypísali zopár takých vecí, ktoré sa môžu stať, keď robíme veci bez Ježiša.
0: A ešte to možno doplním, keď naše nastavenie očakávaní nie je od Neho, ale očakávame od ľudí to, čo nám môže dať jediný Ježiš. Takže samo o sebe sú to veľmi opodstatnené túžby, ale takto sa môžu zdegradovať, ak ich vložíme na tú nespravnú osobu. Tá prvá z nich je túžba byť zodpovedný. A toto hovorí veľmi k môjmu srdcu. Dokonca túžba byť zodpovedný bez Ježiša sa zdegraduje na kritický perfekcionizmus. Inými slovami v rámci nejakej zodpovednosti začnem byť veľmi kritický voči iným ľuďom. Ak nedokážu naplniť tú moju predstavu o tom, čo by mali robiť, ako by to mali robiť tak, ako by som ja chcel, začína byť kritický perfekcionista.
1: A to druhé je, túžba byť milovaný sa zdegraduje na potrebu byť stredovodom pozornosti. A to je presne o tom, že keď neviem, kým som, alebo keď nepoznám svoju hodnotu v Ježišovi, keď neviem, aký veľmi som milovaný, tak veľakrát sa stane, že čokoľvek robím, kdekoľvek som, chcem, aby si ma niekto, niekto všimol. Pretože neviem ešte úplne, kým som v ňom, tak Potrebujem byť stredobodom pozornosti, potrebujem zaujať, potrebujem byť viditeľný, potrebujem byť ten, okolo ktorého budú všetci chodiť a budú hovoriť wow, také úžasné to bolo a tak ďalej. Potrebujem veľa pozbudenia rôznych vecí, pretože neviem úplne, akým som a sa táto túžba byť milovaný sa zdegraduje na tú potrebu byť úplne stredobodom pozornosti.
0: Tá ďalšia túžba, opäť veľmi opodstatnená, cítiť sa byť hodnotný alebo hodnotná ak nie je nasmerovaná na Ježiša, tak sa zdegraduje na naháňanie sa za úspechom. A inými slovami, ak tú svoju hodnotu nečerpám z toho, že som bol stvorený na Boží obraz a On mi dáva hodnotu, ale možno od úspechu, majetku, reputácie, ktorú som si vytvoril, tak sa budem neustále naháňať za tým, aby som to vylepšoval, aby som mal toho viac, aby som v očiach a ľudí, bol úspešný.
1: Tá štvrtá vec je, túžba byť sám sebou sa zdegraduje na samolubosť. Byť sám sebou je, je fajn, ale môže byť aj taká vec, že však ja som stále sám sebou, hoci skáčem do reči, to je také moje, ja skáčem do reči, ja som vlastne taký sám sebou, je ja, to je moja vlastnosť. Ale vlastne není to úplne OK a je to taká skôr samolúbosť, že proste bez Ježiša Túžba byť sám sebou sa môže zdegradovať na takú samolúbosť. To som ja. Je to o mne. Je to pre mňa. Ja môžem vlastne robiť čokoľvek, čo chcem, pretože je to o mne.
0: Tá ďalšia túžba, čo zažíva celé ľudstvo a občas aj teraz v týchto časoch, je cítiť sa bezpečne. Cítiť sa, že som v bezpečí. Ale ak znovu mo- moje bezpečie nie je v Kristovi a v Jeho ochrane nado mnou, tak sa táto túžba môže zdegradovať bez Ježiša na neochotu vystúpiť z komfortnej zóny. A aj v tomto období, kedy tu COVID a je všade vokol nás a aj sa dotýka nášho zboru, ja stále pozbudzem aj Božej deti z otcovho domu, že buďme zodpovední, ale nech tá zodpovednosť nepramení zo strachu, ale nech naozaj pramení z takého zdravého, z lásky k iným ľuďom.
1: Tá ďalšia túžba je túžba chrániť sa, svoju reputáciu, meno, názory sa zdegraduje na také neustále bojovanie s inými a dokazovanie. Všetko si beriem osobne. Všetko náraža na mňa. Všetko, čo sa deje, niekto sa o niekom rozprával. Vlastne mňa sa to všetko dotýka. Všetko je o mne. Ako keby až taká paranoja, že že, rozmýšľam proste, že že vlastne... že aké to je dôležité, musím si udržať to svoje meno, musí, musí, musí to moje meno mať stále dobre, stále to musí byť dobre, stále to musí byť dobre a náhodou niekto povie niečo iné. Tak proste tá reputácia moja je pokazaná, že je to až také krčovité neustále bojovanie s inými a dokazovanie si toho vlastní, som. A opäť sa to týka tej hodnoty, že keď viem, kým som Ježišovi, keď viem, kým som viežišovi, nepotrebujem si chrániť svoju reputáciu, meno a názory, čo si kto o mne myslí. Ja viem, čo si o mne myslí môj pán a ja nepotrebujem všetkým iným dokazovať, že neviem, čo som. Ja viem, čo si myslí o mne môj pán. A to je to najdôležitejšie.
0: A je to veľmi oslobodzujúce vedieť, že nie ľudia nám dávajú hodnotu, ale no. Boh sám. No. A je to zbytočný boj snažiť sa obhájiť pred všetkými a, a meniť názory ľudí, ktorých ani nepoznáš ale spočinuť v tom, a ako ťa vidí on. Tá posledná túžba, opäť opravnená, opodstatnená túžba, mať pokoj a zažívať pokoj. Ale ak v tom nie som zakorenený v Ježišovi, tak sa môže zdegradovať na nezáujem o ľudí, neúprimnosť alebo nepravdivosť v našich vzťahoch. Inými slovami, ak, ak je pre mňa tak dôležité len mať pokoj. Ja teraz niektorí by si povedal, že chcem mať pokoj od ľudí. Ale nie, že mať pokoj, mať pokoj v srdci, ale nie zakorenený v Kristovi, tak sa môže stať, že vypnem svoj záujem o ľudí, pretože aj tak mám možnosť klamu, aj tak nenaplňa moje očakávania. Alebo začnem byť neúprimný. To znamená, že niekedy... A som ochotný ako keby ostať ticho, aj vtedy, keby, kedy by som nemal ostať ticho. Alebo napríklad neviem konfrontovať a v pravde človeka, ktorým je blízky a na, ktoré, na, 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 na tom vzťahu, na ktorom by mi malo záležať. Ja som priznal, pre mňa toto bolo posledné roky, jedna z najväčších lekcií. A vedieť a naučiť sa ako vedieť konfrontovať alebo byť pravdivý vo vzťahoch, kde sa mi nechcelo ísť do nejakého konfliktu, ale myslím si, že každý zdravý vzťah potrebuje mať túto pravdu v sebe. Na záver um, by sme sa chceli modliť za vás, ale predtým možno také osobné, osobný príbeh. Um, a začnem ja, Týma Martinka, doplne, ako budeš cieda. a Pepo mi tam niečo dobre pustí do toho. Um, pamätám si, ako som ja, ako ako človek vždy túžil naplniť očakávania ľudí okolo mňa. A spomenem možno také dva konkrétne príklady, keď som mal pocit, že svojim správaním sklámem ľudí okolo seba. A napriek tomu som cítil, že to je tá správna vec, pretože to bolo niečo, do čoho ma a pozval môj nebeský Otec. Tá prvá z nich... A tým, že nepochádzam z rodiny, kde ktokoľvek by fungoval v nejakej službe a tak ďalej a, a aj keď sa tak pozriem na všetkých mojich predkov a ako mali oni kariéru a tak ďalej, tak a, pamätám si, keď som začal cítiť pozvané slúžiť Bohu a dať sa mu k dispozícii, preto aby som slúžil jeho neveste, jeho církvi, tak sa to nestretlo pri niektorých ľuďoch, ktorí boli blízky a, a s nejakým obrovským potleskom alebo pochopeným prijatím. A ja si veľmi dobre pamätám ten pocit, že to boli ľudia, ktorých som nechcel sklamať, ktorým som chcel vyhovieť, ktorý som chcel, aby nejakým spôsobom boli na mňa hrdí. Ale to, čo tým chcem povedať teraz, je to, že niekedy aj tí ľudia, ktorí sú vokol teba a sa môžu dostať do konfliktu s tým očakávaným a ktoré má na teba tvoj nebeský otec. A ja si len pamätám, ako som ako mladý dnes nezby som sa tým tak netrápil, ale ako 18-ročný chalan to boli veľké rozhodnutia v mojom živote, ale si pamätám to, že som sa rozhodol, že ok, a nenaplním možno očakávané niektorých ľudí, na ktorých názore mi záleží, ale naplním poslušnosť, povolané, ktoré a ktorý ma zavolal môj nebeský otec. A chcem sa pozbudiť k tomu istému, ak sa tiež dostaneš do konfliktu, že um, proste cítiš, že to, do čo ťa Boh volá, možno sklame nejakých ľudí okolo teba, tak ťa chcem pozbudiť, že vyber si vždy tú Božiu stránku. Vždy si vyber byť radšej poslušný jemu a, a, a naplniť to jeho volanie, než vyhovieť všetkým vokol seba. Ahoj tam si je potom ešte takú druhú
1: a, a asi ešte taká druhá vec, ktorá bola taká veľmi silná pre nás, bolo vlastne, keď uh, nás Boh Otec povolal do toho, aby sme vlastne založili otcov dom a uh, pamätám si, ako mi Vládko volal domov z Olivovej hore z Jeruzalema a plakal a hovoril, že Boh ako keby sňal z neho tú bremeno, čo sa týka Exitu a ako keby nás volal do nejakých nových vecí, do, ako keby mu zjavil novú víziu byť um, každý synom a dcerou a bolo to veľmi silné v tom období a aj tie očakávania asi na náš život alebo na neho samého boli, boli iné a rôzne ľudia mali rôzne očakávania, ale pamätám si, že keď sme sa modlili a rozmýšľali, tak to bolo veľmi silné tá zelená bola naozaj zelená a my sme vedeli, že máme do tých vecí vstúpiť, my sme vedeli, že obedience is more than sacrifice že poslušnosť hospodinovi je viac ako akákoľvek obeď, ktorú nás to bude stáť. A možno to teraz práve toto vysielanie pozeraš a hovoríš si Bože, čo mám robiť, čo mám robiť. A my ťa chceme pozbudiť aj z tohto miesta, že poslušnosť je viac ako akákoľvek obeď, ktorú ťa to bude stáť. Poslušnosť jemu samému. A my sme vtedy vstúpili do tých vecí, do ktorých nás Boh povolal do Otcovho domu a zakladaniu Otcovho domu a tak ďalej, ale tá cesta nebola vôbec jednoduchá a bolo to, bolo to aj náročné. Kdy naplnili a sme, k... sme očakávania mnohých ľudí. Áno, aj to bolo náročné. A sme cítili možno ten tlak z tých očakávaní aj možno to sklamanie, ktoré niektorí ľudia mali a je to prírodzené. Ako som hovorila aj o tom Karlovi Lencovi, aj v mojom srdci bolo sklamanie, aj v mojom srdci boli otázky, ale napriek tomu sa modlím a žehnám a, a hovorím život, život a život nad jeho životom a bolo to tiež taký, taký čas, kedy sme fakt cítili, že sme nenaplnili očakávania mnohých ľudí a sklamanie. A, neviem, ako si to prežíval ty v tom období. Ale Super. Bolo to ťažké. Bolo to ťažké a asi by sme nechceli na novo ísť z toho obdobie. A bolo tam veľa slz aj, aj na jednej strane, aj na druhej. A my sme si to museli prebojovať a museli sme, ja som... Ja som si v tom období hovorila, že wow, že pahne, ale to slovo mi stále znelo znova a znova, že to, do čoho som vás povolal, to požehnám a za tým chovte. A dnes som spätne po piatich rokoch, šiestich skoro, veľmi vďačná tomu hlasu, ktorý nás zavolal do tejto služby a ktorý, ktorý ten hlas, ktorý bol Božím hlasom v našom živote, povedal, že choďte, vykročte a ja vás požehnám.
0: Keď sa na to tak spätne pozrie, tak by som povedal, že a určite sme narobili aj v komunikácii, veľa chýb, ale nevymenil by som to. A, a aj keď som si bol vedomý toho, že sme možno um, nenaplnili očakávanie iných ľudí, možno niekoho sklamali, zranili a tak ďalej, tak chcem aj teba pozbudiť, keď sa dostaneš v živote na tú kryžovatku, že či budeš poslušný tomu Božiemu volaniu aj s chybami, ktoré narobíš, alebo bude žiť podľa scenára možno nejakých iných ľudí, ktorí pre teba majú. Vyber si ten jeho scenár. Niekto to raz tak povedal, že ak ty sám nepríjmeš od svojho nebeského otca ten scenár, ten jeho zámer, to povolanie, pre ktorý ťa on stvoril, tak sa ti stane, že začneš žiť scenármi, ktoré ti píšu ľudia okolo teba. A chcem povedať jednu vec, oni to všetci myslia, dobre, väčšina z nich, tvoji rodičia a tvoji starí rodičia, a tvoja partnerka. Všetci to a dobre, ale je jediný scenár, za ktorý sa tie aj raz budeme zodpovedať a to je ten, ktorý nám dáva náš nebeský otec. A chceme sa aj teraz na záver za teba modliť. To, čo sme sa ti snažili aj teraz odkomunikovať, je to, že nebuď otrokom očakávaný všetkých ľudí vokol teba. Je to nemožná úloha. Je to... Mission Impossible. Už len naplniť všetky očakávané mojej máželky je Mission Impossible. Naplniť očakávania všetkých vôkol teba a je, 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 je takým, ono to vyzerá veľmi šlachetné, ale je to v podstate otroctvom. A niekto teraz tak povedal, že ak vieš, že tvoj život prináša radosť tvojmu nebeskému ocovi a nebere si tak k srdcu, akoby tie všetky očakávania všetkých vôkol teba. Inými slovami, ak vieš, že tvoj život sa páči tvojmu nebeskému ocovi, nežieš tým, že či sa páči a či sa s ním stotožňujú všetci vôkol teba. A preto sa te chceme teraz spôzbudiť a modliť sa za teba, aby si od neho prijal a to,
1: prečo si bol tý stvorený a do toho išiel naplno.